0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最乖败家的不败教主、哦。今天来讲一下金融股啦、哦。因为陈老师出了一本新书嘛，对不对？哦、出了一本新书，书名我想一下、哦、你也可以存一百张金融股、哦、你也可以存一百张金融股，好、哦，养出退休金积母，打造领习好日子、哦。那为什么要出这本书、哦其实出书啊，有时候哈、啊、，timing 也很重要了。什么叫做 timing？ 哎，其实去年金融股不好，大家应该都知道了吧，对不对？啊、哦，去年就是因为第一个啦，美国大幅升息，升息了十七嘛，去年。好、哦，那到今年，今年又升了四嘛，所以美国已经总共升息了二十一嘛。好、哦，那一码是多少？一码就是零点二五帕。哦，所以说美国升得很猛哦。哦，去年光去年十七码就升了四点二五帕。然啊，那今年又升了四嘛，就一趴，所以美国从去年到今年已经升了五点二五趴，哦，这真的是很高呢，对不对？啊、哦，你想想看，如果说你要假房贷利率，那你一年就多了五点二五趴，哦，那真的是很艰难的、啊、哈。那为什么升息会对就是金融股不好？啊、哦，这个又要讲到，就是其实金融股要分几种呢、啊。第一个就是寿险为主的金控，啊、哦，什么叫做金控？金控就是同时持有啊。不同的业务其实就很像说大学跟学院的区别了哈。那比如说陈老师以前念台科大，可是我念书的时代叫做台湾工业技术学院，哎，简称工技院了哈，对不对？它就是工科为主的。那后来又有什么啊什么文学院啊、商学院什么的啊，所以说一般的大学大学就是有很多的学院啊这样子。那同样金控也是一样。如果说你单纯只有银行的业务，那你就是银行，什么台气银啊、张银啊，是不是？那你如果说只有证券的业务啊，什么康和证券啊、什么群益证券啊，对不对？那你如果说同时持有这些业务两个以上的啊，比如说像国泰，它有寿险，国泰人寿又有银行，世华银行，对不对？那这个叫做金控，啊，所以说金控它就是同时持有两个以上的业务。好，那你看到了国泰啊，看到富邦，你想到什么？当然是寿险为主嘛，对不对？好、哦，那他们就是寿险为主的金控。好，那升息又是什么概念？其实哦，在2020年那时候，疫情一来，候，很多哦就是降息啦，把美国基本上就把利率降到地板上了。好、哦，那钱就放出来了。降息什么意思？就是钱放在银行不值钱嘛，对不对？那再来就是利率那么低，那当然可以借钱出来投资啊，你就把钱借出来。好、哦，那就买股票、买债券，那相对的，哎、欸，所以说也钱降息就是钱从银行出来，那股,股票就会好，债券也就会好。所以二零二零年疫情啊、哦，那大降息就二零二一年大家看到的股债双涨，好、哦，那国泰跟富邦都赚超过一个股本。可是钱从银行出来会一个问题，回忆一下啊、哦，二零二一年那时候，哎、欸，房贷利率史上最低一点三一趴，有没有印象？可是那一年的房价涨翻了，为什么？因为利息很低嘛，那所以说大家就这样，啊，那我房子可以买贵一点，因为利息很低嘛，我可以买大一点，啊，结果呢，大家就去买房子，就就造成房价上涨嘛，对不对？那同样的，除了房价上涨以外，因为钱太多，钱太多就是这样，就是造成通膨，啊、哦，通膨就是物价一直上涨嘛，就是很多的钱去追逐少量的商品，那当然房地产就是一个最具代表性的嘛，对不对？好，那钱太多了就会造成通膨，通膨就是物价上涨。好、哦，那物价上涨就会引起民怨嘛。好、哦，所以说在去年，好、哦，二零二二年，我们又看到美国就大幅升息。那升息是什么意思？升息就是钱比较值钱了，放银行比较值钱了。再来就是以前你去借钱投资的，那你就会想说啊，利率这么高了，那我干脆回还银行好了。哦，所以说升息就钱会回到银行，就是股票就会卖掉回银行，债券就会卖掉回银行。所以在去年我们就看到了股债双杀的情况，哈，就这样啊。但是寿险公司啊、哦，它就持有很多的债券跟股票投资的、啊。寿险公司它就是诶拿保护的钱嘛，那它要给保护保障嘛。比如说，哎，我拿了你一百万，我是寿险公司，那我可能一年要给你两趴的保障。那我怎么做？我搞不好去买债券，哎，这个政府公债二点五趴，那我去投资股票，哎，五趴，好、哦。那我就拿了这些啊、哦，比如说二点五趴的债券，五趴的股票，那我去怎样给你两趴的保障嘛？那我中间还会有赚嘛？哦，所以说寿险公司就是做这些事情啊。但是问题来了，他们买的股票，股票如果万一跌了，在去年大幅升起，股债双杀，所以说他们手上持有的股票、持有的债券投资啊、哦，就会有一些账面上的损失啊、哦，这个叫做未实现的损失啊、哦。那去年这个未实现损失就蛮严重的了哈。哦那未实现损失哦，为什么讲未实现？因为你没有卖就没有赔啊，那对不对？比如说你买100亿的债券，那因为去年因为债券大跌，跌到剩下80亿，那你账面上赔20亿。可是你不要卖，说不定哪一天债券会涨上来啊，对不对？哪一天降息债券就涨上来了，好，那、啊、你搞不好你股票账面上赔了30亿，可是说不定哪一天股票涨回来，这个叫做未实现的哈。啊，但是未实现你也不能说啊，未实现就放着不理它也不行，为什么呢？啊，比如说我刚刚讲到了，你股票有未实现30亿的损失，你债券有未实现20亿的损失，理论上你放到明年、后年放着，哎，搞不好将来会回来呀、啊，哎，是没有错啊，有机会啊，对不对？啊，因为这些寿险公司买的股票跟债券基本上也是买的是好的嘛，也不会说乱买嘛，对不对？但是有一个问题，你虽然说未实现啊，你放到以后搞不好回来，但是万一你今年要倒闭了。你经营不善，你要倒闭了。比如说像今年三月那个系股银行，哎，它要倒闭了，那怎么办？那既然要倒闭了，就只要把股票跟债券卖掉，就算是你未实现，也要卖掉啊。所以说你就会产生亏损,损失了嘛，对不对？啊、哦，所以说未实现这个东西啊、哦，只是记在账面上，但是呢，它还是有可能会造成损失。好，那什么意思呢？啊、哦，比如说我今天这家公司，我今年赚了一百亿，但是我股票有。但是我股票有三十亿未损失，啊，我债券有二十亿未损失，所以说未损啊、哦、未实现的损失加起来有五十亿，可是我赚了一百亿啊，那这一百亿恐怕就是我投资股票、投资债券，然后零股利，我赚了一百亿。那理论上这个一百亿要拿来发股利，可以拿来发股利，但是金款会出来说 no 啊，因为你有未实现的，哎，股票三十亿，债券二十亿，你有未实现的五十亿。所以你虽然赚了一百亿，但是你要先 cover 掉这个五十亿啊，那你就只能够拿五十亿来配息啦。啊、哦，这个也就是说，为什么今年金融股配息很差啊？像那个什么啊，玉山金它的配息也是变少了吧？台积电配息也变少了。台积电获利成长将近一倍，结果配息还变少啊，就是这些未实现的损失，这样子清楚吗？那你看国泰今年只有配零点九啊，而、啊、像那個开发金还不配。国票也不配、哦、基本上都是未实现损失在搞,搞怪了、哦啊、但是今年还不错、哦、今年股市上涨、哦、所以说你去看、哦、其实这些金矿啊、哦，你说像台积电他们这些未实现损失，今年都陆续冲回来了。哦、那冲回来是什么意思呢？我们刚刚讲到了，比如说你今年啊、哦、讲错了，你去年赚一百亿，可是你有未实现损失五十亿，所以说你今年只能够配五十亿。啊，因为你赚去年赚一百亿嘛，你未实现损失五十亿，所以说你只剩下五十亿可以配，今年就配五十亿。可是注意哦，你那个未实现损失那个五十亿只是记在会计上面上的。哎啊，搞不好今年冲回来什么意思？今年股市涨了，搞不好债券也上来。啊，你本来你去年未实现损失是五十亿啊，搞不好今年冲一冲，剩下只有未实现损失二十亿了。那表示怎样？表示你你减少了三十亿嘛，所以说这三十亿就可以这样拿到明年来配息了哈。所以说目前看起来就是啊，像台积电来讲，今年配息是衰退的，但是明年配息应该会成长，因为今年获利还不错。那再就是去年那些未实现的损失，今年也冲回来了不少啊。所以说台积电啊，陈老师还有两三百张哈，真的几张我也忘了，反正就放着。好，那所以说啊，今年为什么讲说今年是投资金融股一个不错的 timing 呢、啊？因为去年美国大幅升息是七码嘛，可是十七码你不可能每年升十七码嘛，对不对？那再来，去年金融股衰又衰在哪里？寿险金矿大家都知道嘛，就衰一个防疫保单呐哈、哦。那但是大家请问你，防疫保单也是一次性的啊，对不对？啊、哦，一次性的。所以说哎，其实去年防疫保单衰完了，今年就不会衰了。哦，所以说哈，其实我们买股票，我们很喜欢买在公司衰的时候，但是你要注意哦。它税是永久税还是一次性的税？这个很重要啊、哦。那去年升级时期嘛，一次性的，今年不可能了。那去年防疫保单也是一次性的、啊，那今年也不可能了。哦，那所以说在今年就是这样。哎，投资一个金融股一个不错的时间点。哦，所以说陈老师在今年就出这本书啊、哦，你也可以存一百张金融股。好、哦，你也可以存一百张金融股。那当然读书是最划算的啦。啊、哦，其实陈老师在写这个书的时候，我也做了很多的研究了哈。哦其实写书对我来讲，讲真的，现在版税也不多啦。一本书就几十块钱的版税。啊，现在大家不读书了，书店倒一堆，对不对？可是我自己写书有个好处，就是我会做研究啊。比如说，那陈老师粉丝团也有分享嘛，对不对？中信金，啊、哦，中信金其实啊、哦、很好玩了、哦。有一个网友就问我说啊，老师啊，你存中信金存这么久了，那你为什么不在除夕前高点卖掉，除夕后低点再买回来，对不对？有啦，其实你看它过去的走势，大部分也是这个样子。除夕前卖出，除夕要买回来哈、哦。那你如果说除夕前没有卖出也没关系啊，你记得除夕后再买啊、哦。那但是除夕后也不是乱买哈、哦。第一个，比如说中信金，老师粉丝团有贴嘛，对不对？我五百张的成本是二十三块多，那我存中信金存十几年了，我成本怎么可能二十三块多？搞不好只有十三块多，搞不好只有三块多，那为什么我成本二十三块多？那很简单嘛，就是我除夕后买的嘛。啊、哦，除夕后你看啊，除夕后也是跌到二十三了，所以我成本二十三块多，这个就是除夕后买的哈、哦。那二十三块多，粉丝团有贴嘛？那最近大概赚了一百七十万左右，哎，好像金融股也是不错嘛，对不对？啊、哦，那为什么除夕要去买？啊、哦，因为我们看到中信金其实今年获利是成长的，那其实这个都可以预估了。那庄建金去年获利还蛮惨的，就赚 1.5 五五八还55我忘了为什么？因为第一个嘛，我们刚刚讲到大幅升息影响嘛，啊，因为他中信金他持有台湾人寿，啊、哦，那台湾人寿就持有很多股票跟债券，那又卖的防疫保单，所以去年是衰到衰到很惨。好，那没有关系，衰到很惨，但是那一次性的。那今年看到了获利一个大成长啊，哈，你给他看那个上半年获利是成长的。前七月已经赚赢去年全年了，那前十月已经赚了 2.69 块钱了哦，所以说中信金今年是不错。可是不错的话哈、哦，也是要买在它衰的时候。那金融股今年在衰啊，三月的时候还有没有印象？细谷银行有没有印象？有印象嘛？对，阿杰的来再来回忆一下，哎，那个中国那个什么碧桂园有没有印象？桂圆又出事了啊但是那时候就是大家就在那边传啊，说啊中国信托在中国放贷啊，放贷占了全部放贷金额的五成，那就大家讲说啊会不会受到影响？那但是你要仔细看啊，中国信托有出来讲，就他放贷虽然放了那么多啊，但是他最主要是台商为主啊，再来就是一些国营的公司嘛，那没有碧桂园没有很大，啊，对不对？可是市场上啊，其实投资人爱、啊、买股票，可是你们都不喜欢做研究，所以说只要。跨到一个影，就生出一个一听到说啊，中国哎、啊，中信金咱们什么什么的，就紧张了，股票就跌嘛，就卖嘛，你就卖股票嘛。好，啊、再来中信金又又出了一个衰的事情，反正呢、哦，福无双至啊、哦，那祸不单行啦。啊、哦。那时候又查出来就是哎，大股东啦。哦、大股东啊又干政啦。哎，就是大股东啊，比如说陈老师是大股东啊，那我就找总经理啊，找董事长过来跟我报告，跟我开会。那我再下指导期，哎，这个是违法的，哦，啊，所以说呢，啊就被那个金管会抓到了，又罚，罚了多少？罚了四千万新台币，哎，四千万对中信金控来讲是小钱了、啊，今年应该可以赚五六百亿没问题啦。四千万是小钱了、啊，啊，但是就是因为这些利空，啊，柜员呐，那大股东干政啊，那什么西股银行倒闭了，啊，再来又什么以以色列、巴基斯坦又在那边，哎。巴勒斯坦、巴基斯坦不重要了，反正以巴在那边冲突嘛，对不对？啊，所以说除夕后，除夕后跌到23块多，但是重点来了，我们看到的是获利成长的、啊，对不对？因为他也出来讲了，他们没有柜员那个事情。好，那大股东干政被政府罚钱那怎么样？哎，既然被罚到了一次，就表示怎样？表示说啊，政府注意了，所以大股东就不敢再干政了。哎，其实这个对公司治理来讲是好事。那我当然怎样？我当然就是除夕要啊，五百张就给他下去了嘛，对吧对？他、啊、就赚了四个月就赚了一百七十万。好，那中建金陈老师为什么处理他？很简单，就报啊、哦。为什么报呢？因为我们刚刚讲到了前十月已经赚二点六九了，那平均一个月大概赚零点二七嘛。那你再看后面两个月应该可以赚个五点四，打个折也可以赚个零点四，所以今年赚超过三块钱没有问题。那按照中线金赚四块钱，那按照它过去的盈余分配率大概在五成呢、啊，四到五成呢、啊，哦，四到五成，所以说它赚三块多，如果配四成大概就配一点三，啊，如果配五成大概就可以配到这样一点五，好、哦，那所以说呢，像今年它配一块钱，那所以说明年看样子股利成长也是没有问题的，好，那获利成长跟股利成长。所以说大家觉得那当然呢，股价会涨嘛，因为获利成长，股价又成长，股利又成长，当然股价会涨嘛，对不对？好，那假设如果说高估一下，假设配一点五来讲的话，你用五趴的报酬率去算，股价就是三十块钱。我是觉得有机会啦，为什么有机会？你知道吗？因为你看一下，它在二零二二年初，因为它那一年转而赚二点七八吧，那股价也是到三十块。好，那现在赚超过了啊，超过二点七八，赚超超过二零二一年了。那可以赚三块钱，那如果这样子来讲，股价总会超越嘛？那所以说三十块有没有机会？我觉得是有机会的。哦，通常以陈老师来讲，获利稳、获利成长跟股利会成长的股票我、哦，我就续报啊，我就续报。那我可能我就报报到明年除夕前，那每年大概是七月七月左右会除夕嘛？那我就除夕前，除夕前再看呐、啊。啊、哦，如果除夕前涨到二八三十啊，那我还是要看它上半年的获利的情况。啊，如果说上半年获利还不错，甚至还是一个成长的情情况的来讲的话，那我可能还是续报啊、哦，参加除夕。啊，如果说啊、哦，上半年看一下获利好像就是稳住了，因为毕竟一年赚三块钱也蛮多了嘛。今年那明年要成长的幅度就会比较小嘛。那如果是这样子来讲，那我搞不好我就会考虑说除夕前啊、哦，因为如果说配得好啊、哦，假设配一点五，假设了哈、哦，配一点五哈，对不对？哎，那搞不好大家会去追。那我搞不好就趁除夕前高点先给他出一下啊，啊，阿等除夕又啊贴息的时候再买回来，我会赚更多哈、哦。那中信金呢、啊，被大家比较诟病的还是一样啦，就是折扣金啦。什么叫折扣金？你给他看过去五年，大家都配折扣啦，就一块啦、啊，一点零五啊，一点最多就配一点二五，啊，那去年就配一块钱。所以说，你从这里可以看到，中信金其实它的股利政策就是稳定的。啊、哦，比如说像2021年賺的 2.78， 那只有配 1.25 五、哦、啊，它就是把一些保盈余把它保留在公司裡面。可是，在去年，去年只有賺好一点五八吧，對不對啊？但是今年也配一块钱啊、哦，注意哦，去年賺的钱是在今年配股利，今年的股利是去年賺的钱。所以你看哦，虽然说去年获利衰，退了，只有從两块多跌到一块多啊，但是它也是可以配出一块钱啊、哦。所以说你可以看出公司的政策就是稳定，就是讓股利稳定。啊，赚、哦、多的时候他少配啊，但是赚少了他就多配啊、哦，维持一块钱。所以如果这样子给陈老师估啦，我自己预估大概明年会配个一点三啊，一点四了不起啦，就这样子啊、哦，他就是寻求一个稳定的哈、哦、啊。不过呢，公司只要 EPS 不断的上涨啊、哦，其实对股价也是有帮助的，因为毕竟啊、哦，毕竟股利啊，其实台湾人都比较领股利，但是你要了解股利的来源是公司的获利。所以重点在，重点是获利的成长啊，比如说像台积电，台积电去年赚了三十九块多，今年也只有配十二块啊，对不对？一季配三块钱嘛，十二块，对不对？啊，但是台积电就是拿去赚更多的钱，让它 EPS 来成长哈、啊。所以说中信金呢，当然它如果说赚多一点，它就配个多一点，一点三啊，一点四啊，赚少一点就配个一块钱，一个稳定，稳定是不错的。啊，但是如果说 EPS 可以不断的往上，三块、三块半、四块这样上去，好、哦，那相信股价就会往上的、哦、所以说，以中信金来讲啊，陈老师目前还是选择去续报它了哈、哦。所以说，为什么今年陈老师出这本书啊，就是告诉你哈、哦，你也可以存一百张金融股啦，存一百张你才有感觉啦。那比如说像我们刚刚讲到的中信金，假设一头金价一块金啦，每年配一块钱，啊，你有一百张。你就一年领十万嘛，那、啊、你存十年就可以领一百万，存二十年就可以领两百万嘛，啊、哦，所以说好股票啊，好股票就是这样，它会产生现金流，啊，它也不用倒，所以存了以后好处是这样，你得卖差比啊，像陈老师中新军的存好几百张我就不理他，哎，这个也是一个幸福啊，你就不要看他股价上上下下上上下下，不用不用理他。啊，你每年就领他，就算配 call 那陈老师几百张就领个几十万，啊，我一辈子每年几十万来领啊、哦，这个就是一个幸福啦，你都不用去管它，好、哦，那拿到钱就来游山玩水啊，不然再买回去嘛，哈、哦，买回去你就可以怎样，股票你就会更多嘛，哈、哦，所以说我们今天就先跟大家分享一下，为什么陈老师今年在买金融股，啊、哦，为什么今年出这一本书讲金融股，哈、哦，那现在来讲，讲真的 AI 已经很高的啦。啊、哦，那。股价很高，你要小心啊！那金融股今年是从股里上来，获利也上来哦，所以说是一个不错的投资机会哈、哦。那还是一样哦，你想要学习金融股投资嘛？金融股这么多，有寿险、金控，有证券的，还有什么银行为主的，还有租赁的，还有什么票券嘛哈、哦？那要什么分析啊、哦？你看陈老师这本新书哈、哦，你也可以存一百张金融股啊、哦，相信会对你有帮助的。好，谢谢大家的收听。